1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, muito bem-vinda, essa número 135, centésima trigésima, quinta edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. Agres Internacional tem o apoio de Instituto Goiano de Direito. Pós-graduação 4.0 vai muito além do conteúdo. Portal igd.com.br. E você confere nesta edição o tema do dia: Alcos. O que é e por que a França está tão irritada? O presidente argentino cancela viagens ao exterior para evitar que a vice Cristina Kirchner assuma durante a ausência. Começa a disputa pelo cargo de primeiro-ministro do Japão. Saiba quem são os candidatos. Joe Biden reúne líderes para debater mudança climática e redução na emissão de gases poluentes. Bolsonaro viaja aos Estados Unidos para a 76ª a Assembleia Geral da ONU. E ainda a música mais tocada nas paradas da Croácia... Estes e outros destaques aqui no Sagres Internacional, que já está no ar.
0: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
1: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto
2: Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá também para todos aqueles que nos acompanham. Estamos aqui firmes e fortes para refletirmos sobre o cenário internacional. Porém, antes, viu, Rubens, fazendo hum. assim dois comentários. Primeiro, lá no Afeganistão, o Talibã, apesar daquele discurso moderado, tem tomado medidas repressivas. Há notícias de civis que foram mortos, estão perseguindo elementos que colaboraram com as forças é, estrangeiras que lá ficaram por 20 anos. É, vão liberar a escola para as crianças Agora a partir de 11 anos, mas só para os homens Sim. Nas universidades a separação Entre homens e mulheres E agora vou Indo um pouquinho lá para os Estados Unidos Na quarta-feira teve Votação de recall né? Para você que está me ouvindo, não sei se você sabe o que é recall Recall é um instrumento De democracia direta É de caráter plebiscitário Em que os eleitores podem Em meio ao mandato de um governante Propô a sua deposição E lá na Califórnia, os republicanos Califórnia é um reduto do Partido Democrata Mas os republicanos da ala Mais conservadora Negacionista, antivacina Não estavam gostando lá do governo Do Gavin Nelson não Pelas medidas restritivas para a pandemia E por políticas em prol do meio ambiente E também em prol do movimento LGBTQIA+. Então o que, que aconteceu? Conseguiram um milhão e meio de assinaturas Para propor um recall, para propor votar na deposição do, do Gavin Nelson e se deram mal, porque ele teve uma aprovação de mais de 67%, então já encaminhou aí a reeleição dele e as pretensões para quem sabe um dia ser candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. O senhor começou com tudo, hein,
1: professor? Ah, sim, eu tô com a bala toda agora. <risos> vamos que vamos nessa edição 135, <risos> já com destaques aqui, claro, começando o programa... Conferindo declaração de destaque nesta semana, agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, pero la Hated man world, Abre aspas. Abre aspas nesta edição para o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que observa a ameaça de golpe da vice Cristina Kirchner. Depois do mau resultado nas eleições legislativas e desgastes do governo, Fernandes reconheceu a derrota nas urnas no início da semana. Eleições legislativas foram as primárias. Abre aspas então depois de um resultado negativo para a coalizão de governo para o presidente da Argentina, Alberto Fernandes.
3: En realidad hemos hecho con Axel, con todos los que estamos aquí, con Cristina, con Sergio, un enorme esfuerzo en este tiempo y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y, y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente, lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no, no debemos cometer, de los errores aprendemos. Y además, evidentemente, hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes y que a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea.
2: O que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
1: Para traduzir o que foi que disse aí Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, abre aspas. Na verdade fizemos uma aliança com todos que estão aqui, com Cristina, Cristina Kirchner, Sérgio. Fizemos um enorme esforço nesse período e, evidentemente, algo não fizemos bem para que o povo não nos acompanhasse em como gostaríamos. Todos nós que estamos aqui ouvimos o veredito da população, ouvimos com respeito e com muita atenção, porque sabemos que, evidentemente, existem erros que podemos ter cometido e que não devemos cometer. Com erros, nós aprendemos. E, claro, que há uma demanda que não conseguimos atender adequadamente entre os eleitores. E, a partir de amanhã... Vamos cuidar de prestar atenção e resolver os problemas que as pessoas apontaram. Fecha aspas, disse Alberto Fernandes depois do resultado que deu start aí para essa crise. Ainda mais, né, falar de crise na Argentina é pleonasmo, é redundância, mas a Argentina está em plena crise institucional provocada pelo vácuo de poder. Como assim vácuo de poder? É porque a vice Cristina Kirchner é, tá culpando o presidente e o governo dele, né, professor? Pelo Isso. mau resultado da base governista nessas eleições primárias legislativas. E aí a Cristina Kirchner até divulgou uma carta Sim, questionando uma carta tudo Exato. e pedindo para que os ministros deixassem o governo e muitos deixaram. Isso. Então há um vácuo aí Essa de poder. Aí. E o Alberto Fernandes tinha uma viagem planejada para o início da tarde da sexta-feira, não Isso. viajou. Ia pro México. Ia pro México para passar o fim de semana e de lá, emendaria rumo a Nova York para participar de forma presencial da Assembleia das Nações Unidas, que acontece na próxima terça-feira, dia 21. Mas
2: não dá para viajar se a vice tá criticando. É, ele lembrou daquele ditado, né? Saiu ao vento, perdeu o assento. Então ele falou, o quê? Eu vou ficar aqui garantia garantir a minha, né? <risos> Exatamente. Ô Rubens, <risos> você sabe o que acontece? A Argentina, ela já vem de uma crise desde o período do Macri, né? O Macri já teve que tentar negociar O Macri, aliás, foi eleito porque houve uma série de denúncias contra a Cristina Kirchner e tudo, né? E o Macri, que é da direita, conseguiu se eleger. Mas não conseguiu dar respostas econômicas suficientes. E isso garantiu uma volta do, da centro-esquerda ao executivo na Argentina com o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner como sua vice-presidente. E aí muitos pensaram que o Alberto Fernandes seria, assim, um marionete da Cristina Kirchner. E não, ele começou realmente com uma personalidade interessante, o, o nomeou como seu ministro é, da economia né, o Martin Guzman é, para adotar aquelas medidas de contenção e tudo mas desde então havia críticas já da Cristina Kirchner em relação a isso, porque ela dizia ela, ela fala que a política do, do, do Guzman é, é uma política de contração e não de expansão, que ela tem que ser de expansão e em função disso o que, que nós tivemos a, a, ainda veio a pandemia, né e a atividade econômica na Argentina desabou realmente no ano de 2020. Só para você ter uma ideia, houve uma contração econômica de 10% logo em 2020, a mais grave do continente, ao lado do Peru. Isso se a gente tirar a Venezuela da jogada, porque a Venezuela está numa situação catastrófica de crise humanitária, enfim. Mas hoje quem está liderando crise na América do Sul, excetuando a Venezuela, é em primeiro lugar a Argentina uhum. e depois o Peru. Né? É, é, e veja, essa contração de 10% só teve coisa parecida em 2002, quando a Argentina colapsou mesmo, quando a economia colapsou e teve uma contração de 10,9% lá em 2002. A inflação tem sido muito elevada, né, Rubens? Até março de 2021 ela já estava batendo 38,5%, em junho agora ela já bateu mais de 40%, e, e a moeda. Não para de se desvalorizar. É, para tentar conter as questões aí da pandemia, o Banco Central emitiu em 2020 1,2 trilhão de pesos. Quer dizer, seria, corresponderia a 747 milhões de reais de moeda emitida sem lastro para poder pagar conta interna. Então, isso vai aprofundar um processo de, de inflação imenso na Argentina né? e somado a questão das exportações argentinas, porque a Argentina, né Rubens fez uma clara opção pela agroexportação é aquilo que eu sempre falo, o agronegócio ele é importante, ele é fundamental para um país, mas o país que se baseia só em agronegócio não caminha, precisa produzir tecnologia, pesquisa, é só você pensar assim, o que, que tem maior valor né? É, é milho ou caminhonete né? milho, soja ou computação então é isso, quer dizer, você exportar só commodities, você perde para quem produz tecnologia. Ah, mas é bom ser um fazendão do mundo? É, mas tem seus prós e contras e você não pode amparar só nisso. E a Argentina, 70% das exportações, ou é grãos, ou é carne. Então isso também é um outro problema, quer dizer, um problema que é muito mais aí estrutural, né? De como é que você vai conduzir a sua economia. Bom, o ministro da Economia, o Martin Guzman, ele... É um cara que está na mira, né? Ele é hoje é a vidraça, é o alvo. Porque ele tem sido profundamente criticado pela política econômica que ele tem adotado. E o pior é que ele não é alvo só da oposição. Ele é alvo do, do kirchnerismo, né? A própria Cristina Kirchner. Então, fogo amigo ali, né? Se é que se pode chamar de amigo. Considera que ele não soube administrar a crise herdada do governo Macri. E eles culpam, né? Por ele ter adotado uma política... Bem mais voltada para redução de gastos, uma política fiscal muito restritiva e que não atende a classe pobre, a classe média lá na Argentina. Então, só para você ter uma ideia, hoje 4 em, em cada 10 argentinos vivem na pobreza. Então, o quadro macroeconômico ele é um quadro alarmante. né? Pois bem, viu, Rubens? O que, que acontece? A Cristina Kirchner, você disse, né? Ela ficou muito chateada, aliás, todos eles ficaram, porque a coligação deles à frente de todos, que é a coligação peronista, levou uma lavada nas primárias. O que, que são as primárias na Argentina? É quando você, o eleitor ele escolhe os candidatos que vão, sair, que vão sair para a eleição do primeiro turno para o Legislativo. Agora na, na eleição que vai ter em novembro na Argentina, eles vão trocar metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado. Uhum. E pelas primárias já indica que eles vão perder, a não ser que façam mudanças muito sérias. E foi o que a Cristina Kirchner falou nessa carta, de que o, o, o Fernandes deveria adotar uma política de maior expansão econômica, de gerar maiores recursos para os setores mais pobres, é a única chance que os peronistas, que a frente é de todos, a frente amplio, né, como se diz, tem para derrotar o Juntos por lo cambio, por el cambio, né? Juntos por el cambio, que é o Juntos pela Mudança, que é do Macri, que é o grupo do Macri, grupo de centrão, direita, né, lá na Argentina. Mas, por enquanto, nessas primárias, eles deram uma lavada em Buenos Aires, no interior. E muitos atribuem isso não só à questão da política econômica, né, Rubens? Nós exploramos isso aqui. É, no, em uma das edições do Sagres uh, Internacional, que foi o fato do grande defensor de medidas restritivas à pandemia ter feito uma festa de aniversário para a esposa com aglomeração, sem máscara. Isso no veio auge à tona, da, no, das no auge, medidas no auge das medidas e no auge em que ele falava que quem descumprisse aquelas medidas é. estaria cometendo crime. Que e tal. seria perseguido. Seria perseguido, então isso pegou muito mal para ele, é. e é isso, né? o efeito bumerangue, né? o que vai vem, e veio veio com força total. A Cristina Kirchner ela exige uma reforma ministerial, que o, 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 o Alberto Fernandes até então resistiu em fazer, mas agora ele vai ter que fazer querendo ou não. Por que querendo ou não? Porque a Kirchner forçou uh, a, a barra, pedindo que ministros que a apoiam, que secretários, que elementos em cargos importantes pedissem demissão, e eles realmente pediram. Então, de qualquer maneira, isso vai forçar o Alberto Fernandes a fazer exatamente aquilo que a Cristina Kirchner está falando para ele fazer. Quer dizer, querendo ou não, ele está sendo manipulado. Apesar dele ter aparecido em público dizendo que ele tinha sido eleito para presidente, ele falou isso, depois da carta da Kirchner, e que ele sabia muito bem o que ele teria que fazer, e estava preparado para fazer. Blá, 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 né? Mas vai fazer aquilo que o mestre mandou.
1: Difícil imaginar mudanças para ter resultados nas eleições diante de um grupo tão rachado, né, professor? Muito difícil. E para recompor isso... E com eu... essa sombra que o Alberto Fernandes tem de ter só a Cristina Kirchner como vice?
2: Não, a gente já viu o que aconteceu lá. Aqui no Brasil a gente teve um efeito muito parecido. Só não percebe quem não quer. O Bolsonaro veio com um discurso muito independente é, de... de, de coibir corrupção, de acabar com a velha política, mas a gente sabe que em, no campo prático isso não seria possível. E aí hoje nós ele sabemos recorreu, que ele é um
1: refém do centrão. Recorreu ao centrão, para sua base, isso. e num momento de crise institucional recorreu ao ex-presidente Michel Temer. Que é centrão não, toda a vida não são, né? não são críticas, nós estamos apontando o um caminho da política é que também tá, parece, parece acontecer aqui na Argentina isso. com Alberto Fernandes e lá em é centro-esquerda, então... Sim. Um... Direito. Direito. Isso,
2: exatamente. E lá, o que eu vejo aqui é simplesmente o Alberto Fernandes perdeu a presidência. Existe um sistema. Existe um né? sistema. Ele funciona. Isso. Por mais que um outro ele tente quebrá-lo. Ele tentou um caminho que não deu certo e agora ele vai ter que ceder a linha populista de centro-esquerda do kirchnerismo, do velho peronismo, né? É isso, apenas fizemos aí uma, uma comparação, um contraponto. É, e,
1: e assim, a, a, o trecho que nós pegamos aqui ainda do início da semana, ele reconhecendo a derrota nas primárias, constrangido, né? Muito Cristina, Cristina, né? Cristina Kirchner ao lado dele, Sim. mas já com uma cara muito ruim, e, e a semana não foi é, boa, a gente vai continuar isso. acompanhando a situação da Argentina.
2: É, Rubens, e é até pra gente é, reforçar isso, quer dizer, por isso ele não viajou. Uhum. Tinha uma reunião muito importante no México, não é? É, de entidades latino-americanas, em que a Argentina, inclusive, queria ser presidir esse foro. É A Cúpula dos Estados da América Latina e do Caribe. Isso. Na sigla CELAC. CELAC, Então já não foi. E a outra não. A da ONU ele pode fazer, pode por fazer conferência de casa. e tal, né? Mas essa do México realmente. E por que, que o cara não foi? Porque ele tá temendo. Se ele sai, ele teme uma manobra que pudesse, de repente, retirá-lo da presidência na Argentina, né?
1: Situação da Argentina e do presidente Alberto Fernandes, que tem na vice Cristina Kirchner, aqui no nosso quadro, abre aspas. Tempo também para o tema do dia. Mas se você acredita que o cenário jurídico não mudou, chegou a pós-graduação 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados. Um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o um novo desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse portal igd.com.br portal igd.com.br
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional
3: Français, euh,
2: un coup dans le dos. Nous avions euh, établi avec euh, l'Australie
1: une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis
0: aujourd'hui euh, en colère, avec beaucoup d'amertume, sur euh, cette rupture. D'autant prévenu... plus que ça se fait pas entre alliés. Et ça ne se fait pas en plus quand
1: il y a eu d'abord deux ans de négociation pour ce contrat. Je suis vraiment très en colère. Et
0: puis ce qui ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain.
1: Vous en voulez aux parce Américains
0: que, Parce que cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble
2: beaucoup à ce que faisait M. Trump.
1: Professor da música francesa, né, da música Sim. assim folclórica, tradicional francesa, com acordeon, enfim, né? Essa música é Paris na Primavera. Seria a tradução instrumental da banda é, do grupo Traban ou Trabant, no, no pronúncia de francês, infelizmente não é boa, mas eu pretendo melhorá-la. Sim, vamos lá, vamos lá. E uh, com esse clima romântico, a fala pesada, forte. Do ministro de Relações Exteriores para o governo francês, é o ministro da Europa e é, Relações Exteriores. É o chanceler. Isso, o chanceler. é o chanceler francês.
2: É. Jean-Yves Le Drian. Esse aí seria o, o, o atualmente o França, né? Isso, Carlos Alberto França. Carlos Alberto França, França. e o antigo Ernest Ernesto Araújo, é o chanceler. É. é o ministro das Relações Exteriores e ele falando assim, né? junto com essa música eu pensei é a sofrência francesa, né? Pois é, eu tentei colocar
1: exatamente o contraste, né, desse romantismo, né? É uma música que deixa a gente já num clima assim, né? É. E ele com uma com declarações muito pesadas, muito Sim. fortes para traduzir aqui para ter noção do que é, é a declaração aí do chanceler francês Abre aspas. Isso na verdade é uma apunhalada pelas costas. Nós construímos uma relação de confiança com a Austrália. Essa confiança foi traída. Estou irritado hoje, amargurado com essa quebra de contrato. Isso não se faz com aliados, especialmente quando temos dois anos negociando esse contrato. Estou muito irritado e o que também me incomoda é em relação aos americanos, porque essa é uma decisão unilateral, abrupta, imprevisível. Parece muito com o que fazia o senhor Trump... Fecha aspas, comparando aí, portanto, Joe Biden com Donald Trump e reclamando também da Austrália. Do que é que o chanceler francês está reclamando e por que, que ele está tão irritado,
2: professor? Ele está irritado porque a França tinha um, um, um acordo de 66 bilhões de dólares com a Austrália para fornecer 12 submarinos, mas eram submarinos é, é, tradicionais, né, com óleo diesel, eletricidade e os Estados Unidos ali na calada... Foi negociando e fechou agora, dia 15. Chegou nessa palavra. O um acordo, o Alcus. Alcos. Alcus, né? A UCA. É, que é a sigla, né? De, de Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. E uhum. aí ficou essa siglazinha. Vamos falar um pouquinho, Rubens, do que se trata aí? É, entendeu que é esse Alcus e irritação aí Isso. por parte da França. É, e depois aqui, ao longo da nossa conversa, eu vou falar um pouquinho mais dessa irritação da França e. Por é. onde é que a coisa caminha.
1: Parte das músicas aqui, mais uma tradicional francesa, bem tradicional. E depois duas músicas ocidentais que tem a China permeando ali o tema. Porque tá. a China também tem Isso, envolvimento na história. A China a gente vai falar no
2: finalzinho, vai
1: arrematar pois com a é. China.
2: Daí que são as últimas duas músicas. Beleza. Vamos lá, professor. Vamos lá. Pois é, Alcos, né? A-U-K-U-S, né? Que é de Austrália, A-U. U-K de United Kingdom, que é o Reino Unido, né? Vocês sabem que internacionalmente a gente não usa Inglaterra, né? É o Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. E o S né? O US de United States, né? Dos Estados Unidos. Então, juntando isso, a gente teve uma aliança, olha, inédita aí, viu? Uma aliança militar formada pela Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido. Foi tornada pública no dia 15 de setembro de agora, de 2021. E ela visa combater o expansionismo chinês no, na região do Indo-Pacífico. Essa aliança sucede a ANZUS. Né? ANZUS é uma sigla que a gente vai trabalhar daqui a pouco, mas que envolveria também a Nova Zelândia, a Austrália, a Nova Zelândia e os Estados Unidos. Porém, esse acordo agora, viu, Rubens, exclui a Nova Zelândia, porque a Nova, Re Nova Zelândia, desde 1984, ela recusa o acesso de navios nucleares em suas águas. Essa é a política da Nova Zelândia em relação a uma zona livre de armas nucleares e que ela implementou desde 84. perfeito? É, é, é a maior parceria No setor de defesa em décadas Viu Rubens? Para esses países Que têm demonstrado preocupações Nos últimos anos com A crescente presença militar Da China na região do Indo-Pacífico Na região do Mar Meridional da China Naquela área a China Tá, ó, tá coalhando, a gente pode dizer assim De navios e submarinos Então é uma região que realmente está muito sob tensão Quando, quando nós falamos do Vietnã no, Em uma edição passada Eu até falei disso, o Vietnã também Está muito tenso com essa questão da ampliação da China é, na região. Tem uma aproximação muito forte dos Estados Unidos com o Vietnã. Quem diria, né? Vietnã, antigo inimigo dos Estados Unidos. Vietnã que ainda hoje é socialista. Outra coisa interessante, Rubens, é que a gente falou da ANZUS, né? Então, a AUKUS está substituindo a ANZUS. A ANZUS foi criada em 1951 e aí as siglas iniciais é Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. E a sigla em inglês, claro. E foi um tratado celebrado para a formação de uma aliança militar defensiva no Pacífico Sul, com sede em Canberra, na Austrália, e tinha a finalidade de revidar qualquer agressão direta a seus membros. O tratado está ligado né, à política dos Estados Unidos entre 45 e 55, como resposta à ameaça ao comunismo, naquele contexto da Guerra Fria. Só que a Nova Zelândia Ela foi suspensa da ANSUS. Já em 1986, quando, em 84, dois anos antes, ela já tinha declarado que em suas águas territoriais haveria uma zona livre de armas nucleares. E então ela foi expulsa da ANZUS. No final de 2012, os Estados Unidos suspenderam a, a proibição né, de visitas de navios de guerra é, da Nova Zelândia, tentando flexibilizar né, aquela tensão com a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, ela mantém uma zona livre de armas nucleares como parte da, da política externa e por isso, repito, ela saiu da ANSUS, enquanto os Estados Unidos mantém uma política ambígua e a Nova Zelândia, com a Nova Zelândia, e ela recomeçou a fazer parte de áreas-chave do tratado da ANSUS em 2007, apesar dela não fazer mais parte da ANSUS, em 2007 ela está em colaboração quando necessário, ela só não permite que navios ou submarinos nucleares naveguem ali nas suas águas territoriais. O Pacto Militar AUKUS, esse agora assinado em, no dia 15, agora de setembro, permitirá que a Austrália construa submarinos de propulsão nuclear pela primeira vez, a partir de tecnologia americana. Agora, há críticas a isso na Austrália, viu, Rubens? De, é, muitos lembram que o governo australiano é oposição, né? É, assinou tratado com o Japão depois com a França, agora com os Estados Unidos que isso tem levado uma quantidade considerável de recursos e possivelmente isso pode gerar crises internas lá, mas a Austrália está muito preocupada com o avanço chinês então tem tido o, o governo do, 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 do Scott Morrison, que é o primeiro ministro, tem tido apoio nesse sentido né? e ele rejeita então essas críticas é, ele espera que o primeiro submarino possa ser entregue antes do final da década, porque é um projeto de décadas, né? E na esteira do acordo indica um aumento de gastos da Austrália, é, que vai representar um aumento de 2,1% no PIB em 2021. Né? Então, esse acordo com a Austrália, esse é o acordo, e é o acordo que causou, assim um impacto muito grande, né? Causou uma certa reação. <música>
3: qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche, de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie Quelque chose. il est entré dans mon cœur, de bonheur dont je connais la
1: LaVine Rose, na voz aí da Edith Piaf, para registrar mais uma vez aqui a irritação da França, professor, <risos> música tradicional da França, é, e que a vida na geopolítica mundial não é rosa. Não é não rosa. Não é cor de rosa. Não é não. Essa expressão. Bom, enfim, é, em que vai consistir aí agora a atuação desse novo acordo, desse
2: AUKUS, professor? Muito bem, Rubens. É, essa aliança militar estratégica ali na região do Indo-Pacífico, ela terá nova frota australiana de submarinos de propulsão nuclear, agora é interessante mas esses navios eles não vão ter armas nucleares sim é só a maneira pela qual eles vão se deslocar se locomover é.
1: quem se interessa por isso é muito interessante porque tem navios também nucleares que chamam muito a atenção não só no na área militar mas tem navios, por exemplo, lá, na... e aí também tem uma importância estratégica, é, os navios quebra-gelo no Polo Norte. É interessantíssimo. Tanto submarinos nucleares e esses navios também. Porque é o são navios... de É, né? porque são navios que ficam, por exemplo, esses que eu estou citando lá do quebra-gelo no Polo Norte, porque tem áreas muito extensas, congeladas, e os navios encalham, enfim, há muitas necessidades. E aí, se for um navio que depende de combustível, de diesel, enfim, ele pode, ele tem que carregar primeiro uma carga muito grande, os submarinos também, uhum. e ele pode ficar preso também, Isso. pode acabar o combustível, tem que ter um cálculo, nos nucleares não, os nucleares ficam anos A e autonomia anos é, com uma é autonomia maior. e os submarinos nucleares então tem essa é, capacidade de ficar submersos e ficarem em atividade por muito tempo, isso mesmo. em grande parte em eh, profundidades altas, até com difícil
2: rastreabilidade.
1: Então a importância estratégica desses navios aí é grande, né? Verdade.
2: E aí é isso, o acordo foi anunciado em videoconferência né, pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, e o primeiro-ministro britânico, nosso bom e velho Boris Johnson, né? Como é que é o apelido lá? O Bodio. O Bodio, exatamente. É, o apelido é Bodio, né? Bojo, é. De Boris e Johnson, Johnson juntas as duas é sílabas. Agora, embora não tenham mencionado diretamente a, a, a China, a intenção, óbvia é clara, de enfrentar essa influência que a China está tendo na região, essa expansão, esse crescimento, que tem, não preocupa só os Estados Unidos, preocupa o Japão, preocupa a Austrália, preocupa os países ali da região, né? O presidente Biden ele afirmou, viu, Rubens, e todos aqueles que nos acompanham aí, né, que os esforços para viabilizar... Que a Austrália construa submarinos de propulsão nuclear Garantirão que tenham as capacidades mais modernas Que precisamos para manobrar e nos defender de ameaças em rápida evolução Quer dizer, ele não fala da China Mas né, para bom entendedor, um uhum. pingo é letra né? Sim. O Biden, o Morrison e o Johnson é, Eles não citaram, né, como eu disse, as Chinas nos seus discursos Mas a nova aliança a AUX tem essa clara intenção né, de se opor ao avanço chinês. Para modernizar a capacidade de produção de submarinos australianos, é, representantes técnicos e navais lá dos três países, eles vão passar os próximos 18 meses realizando todo o procedimento, os planejamentos necessários, que vão combinar cibernética, inteligência artificial, tecnologias quânticas. A situação é inédita, viu, Rubens, porque... Ah, os Estados Unidos só tinham feito isso até hoje com o Reino Unido. Ele foi o único país que os Estados Unidos ajudaram a construir uma frota de propulsão nuclear. E agora a Austrália. Com a China construindo a sua própria marinha e ampliando a sua força na região, né? E a sua capacidade de guerra, isso acaba desafiando aí décadas de domínio dos Estados Unidos na Ásia. E os novos submarinos, mesmo sem portar armas nucleares, eles vão permitir que a Austrália tem uma atuação, uma atuação em defesa em um nível muito mais elevado. Os submarinos de propulsão nuclear, eles, eles mantêm características superiores de sigilo, né, de poder viajar sem serem percebidos, de velocidade, eles são mais velozes, capacidade de manobra e aquilo que você estava falando agora há pouco, de sobrevivência, de resistência muito superiores aos, aos submarinos convencionais.
1: É interessante que eu ouvi casos aí recentes de submarinos que é, desaparecem, né? Uhum. E é difícil saber se eles realmente desapareceram o... ou se eles só estão numa, é, <risos> numa uma atividade missão... específica. Verdade.
2: verdade. Pois é, Rubens, aí esse anúncio da Alcos ocorre em um momento em que a Austrália aumenta os gastos com defesa em resposta à postura mais incisiva da China. O Morson voltará a se reunir com o Biden 24 de setembro, então tá pertinho, é, pessoalmente agora Não, não virtualmente, pessoalmente é, No primeiro encontro na Casa Branca Do diálogo de segurança quadrilateral Aí olha quem já vai estar tá nessa brincadeira No dia 24 de setembro Você vê como é que está formando um pool Para se proteger contra qualquer Ameaça chinesa Estarão Estados Unidos, Japão Índia e Austrália Então o, 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 o MOD, né? Narandra MOD Estará presente lá e voltam a se reunir, e inclui-se aqui também o Japão, agora nessa brincadeira. Esse grupo é considerado um contraponto, viu, Rubens? A crescente influência econômica e militar da China na região do Indo-Pacífico, né? Que é o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, ali naquela área. <música>
1: David Bowie com China Girl, a música que não fala diretamente sobre o país, mas é, faz referência, né, China Girl, o clipe, inclusive, tem realmente uma moça chinesa, é, e uma música que a época ficou é, marcante ali, marcada, né, como sendo uma, é, um ponto ali no, da, no combate ao racismo contra os orientais também, nos Estados Unidos, música do David Bowie com China Girl, ele inclusive namorou a, a chinesa do clipe depois. Ele chamou ela para dançar, enfim, depois das gravações do clipe, ele namorou com ela um tempo. Rolou. Muito bem, David Bowie com China Girl, a gente continua falando aqui sobre o Alcos, esse acordo, que claro, tem essa reação, né, em relação à presença da China, à influência da China e também a, a, o desenvolvimento militar chinês. Então, professor, parece que essa aliança atropelou interesses da França na região e teria gerado irritação do governo francês. Como é que fica na prática essa situação depois do, inclusive, do que nós já ouvimos Aqui daquela reação forte, né? Para relações internacionais, o chanceler francês usou né, palavras, foi uma apunhalada pelas costas. Sim, isso é, não, isso é não, eles, estão,
2: eles, eles estão magoados, né? é isso, Amargurado amargurados. Amargurados, a palavra que ele usou. O Rubens, o, o Naval Group é, da França, né? O um grupo empresarial da França fez um contrato em 2016 com a Austrália para a construção de 12 submarinos Attack class convencionais de propulsão diesel, elétrica né? e a transferência dessa tecnologia para a Austrália mas o pedido ele foi se atrasando a França não estava cumprindo os prazos né? e o orçamento ficou bem acima daquilo que tinha sido acordado inicialmente isso foi esbarrando em políticas internas, é, como eu já disse de críticas de que a Austrália estaria gastando muito com, com esse projeto na verdade, Rubens, que é entre nós, a Austrália estava gastando... Iria gastar muito, né? Não chegou a gastar tanto... Mas iria gastar muito para comprar uma coisa obsoleta, você entendeu? Seria mais ou menos como você comprar aí um... <risos> gastar uma grana boa e o cara te entregar um celular ainda no sistema analógico. Então, Entendi. Então, né? não vai funcionar. Então, em junho, o presidente Emmanuel Macron, da França... Ele prometeu que faria um compromisso total e completo e que a França correria para entregar aquilo que já havia sido, sido acordado, né? Mas um alto funcionário da defesa australiana respondeu à época que estava avaliando outras possibilidades, queria ver alternativas. E os funcionários australianos disseram, então, que a, a Austrália talvez é, resolvesse fazer um plano B, mas que esse plano, esse plano B era sigiloso. Pois bem, a... Uh... Eles indicaram que o, 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 o tema já tinha sido abordado nos últimos meses, que incluía submarinos e outras embarcações. E aí o Plano B veio à tona agora no dia 15, né? Revelou essa consolidação do Acordo do Alcos. Né? A Austrália abandonou o negócio e a França perdeu um contrato de 66 bilhões de dólares. 66 bilhões de dólares. Na França eles chamavam de o contrato do século. Então cê, é verdade. Então você imagina... Como é que estão se sentindo lá? E aí o chanceler francês, que é o ministro das Relações Exteriores, né, chanceler, o Jean-Yves Le Drian, declarou é, aquilo que a gente viu aí no início, que a decisão foi brutal, foi unilateral, foi imprevisível, que ele estava com raiva e amargo. Parecia até coisa do Trump. Do Trump, que isso não <risos> se faz, que foi uma facada pelas costas, é. que, que, que tinham criado uma relação de confiança com a Austrália, que essa confiança foi quebrada, foi traída e tudo. Aí o governo francês anunciou agora, sexta-feira, dia 17 de setembro, é, que vai convocar os embaixadores franceses nos Estados Unidos e na Austrália para que prestem esclarecimento sobre o acordo, esse acordo Alcos. O que é isso, afinal de contas? Só que a gente sabe o seguinte, né, Rubens? Em diplomacia, quando um governo convoca os seus embaixadores, que estão lá em outros países, claro, isso é um sinal claro de descontentamento com as relações, então é, é praticamente um protesto, né? Então, é, é, nesse tipo de coisa, reuniões consultivas, que podem terminar sem nenhum efeito. Ah, chamou os embaixadores, aí resolveu o quê? Nada. Mas o efeito já está nessa própria convocação. Então a França já deixou muito clara a insatisfação com os Estados Unidos. Com a Austrália, eles estão chateados, mas dos Estados Unidos eles estão morrendo de raiva. Né? E, em nota, o ministro das Relações Exteriores da França, o, o Jean-Yves Le Drian, ele disse que a decisão de convocar, a decisão de convocar os, os embaixadores é, foi tomada pelo presidente Emmanuel Macron diante da seriedade dos acontecimentos. Então, eles estão levando isso como um caso é, muito grave. O Biden, pelo seu lado, disse que a França é um parceiro importante o que eles vão entender, o que está acontecendo. Você entenderia, Rubens, perder um negócio de 66 bilhões uh -uh. e entregar para o cliente um, né, uma bomba, <risos> literalmente? É que a França falou, passamos a perna nos australianos agora, né? De jeito nenhum. Aí vem hein? os Estados Unidos que falam, não, 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 você está querendo comprar o quê, meu filho? Submarino <risos> com diesel e eletricidade? Não, deixa eu te falar. Eu te vendo, submarino nuclear, sempre que vai produzir, eu te passo a tecnologia... E a gente fica décadas nessa parceria. Aí a Austrália falou, ó, oh, França, esquizmoá, né? Me <risos> desculpe, mas eu vou abraçar aqui com o tio Sam. E foi o que acabou acontecendo. E mais, viu, Rubens? Além disso, olha o que aconteceu. A França cancelou um evento de gala, né? Aquela puxaçãozinha de saco para os Estados Unidos. Sim. O evento de gala marcado para acontecer na Embaixada dos Estados Unidos em Paris em comemoração aos 240 anos de batalhas que a França apoiou na Guerra de Independência das 13 Colônias. A França foi fundamental na independência dos Estados Unidos, não porque acreditasse naquele momento na independência, mas porque o rei da França, Luiz XVI, queria se vingar da Inglaterra por uma guerra que tinha ocorrido antes em que a França tinha perdido território. Sim. E aí a França resolveu apoiar a independência das 13 Colônias. A independência dos Estados Unidos é 4 de julho de 1776. Quando veio o centenário da independência, em 1876, os franceses presentearam os Estados Unidos com a Estátua da Liberdade. Então, olha como é que é isso, né? E depois, a Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, o primeiro lugar em que tropas estadunidenses desembarcaram foi na França. Então, é uma relação na... histórica uhum. em relação a isso. E agora eles iriam comemorar 240 anos, não da independência dos Estados Unidos, mais de batalhas em que a França participou para que essa independência pudesse ocorrer. E sabe o que, que aconteceu? Não tem festa mais. Acabou. <risos> né? Cancelou a, o negócio. A bola é minha. Então o pessoal tá irritadíssimo lá com essa questão.
1: Democracy, a democracia chinesa, nome do álbum e também da primeira música do álbum, né? Guns N' Roses, com a música aí que é geada de críticas ao regime chinês, pra gente questionar, né, professor, o que é que se pode analisar efetivamente sobre a China, né? Para encerrar o tema, como é que a China reagiu, quais são provavelmente próximos passos nessas relações aí com o... o o Império Chinês,
2: professor? É, você vê que, obviamente, as relações elas vão ficando cada vez mais tensas na região. Natural que isso aconteça, é uma, é uma disputa por espaços de influência, né? E outra coisa, os Estados Unidos, depois da retirada de tropas do Afeganistão, né? Ele tem que dar uma resposta também para o seu público interno, né? Então, é, é, esse anúncio aí, ele... Tenta assim, realçar a imagem do, 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 do Biden, do governo Biden, que saiu muito chamuscado né, com os efeitos da retirada do Afeganistão. Por outro lado, os Estados Unidos têm, têm criticado a política da China em relação aos Estados Unidos e à União Europeia, em relação a Macau, que é um estado semi autônomo em relação a, a Hong Kong, que é outro estado semi autônomo com relação a Taiwan que a China não reconhece. Aliás, né, a China reconhece, nem a ONU reconhece, né? E, então, há uma crítica muito forte em relação a isso, fora a expansão militar que a China faz declaradamente, abertamente, com seus navios e submarinos. Bom, diante disso tudo, a reação da China foi uma reação mais diplomática, mas já deixando um alerta, né? O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Chinês, o Zhao Lijian, Disse que os três países Estão danificando seriamente A paz e a estabilidade regionais Intensificando uma corrida Armamentista, prejudicando Os esforços internacionais de não Proliferação de armas nucleares Os Estados Unidos vai responder Não estou proliferando arma nuclear É sistema de propulsão Esses submarinos não vão ter Armas nucleares, é a defesa Dos Estados Unidos uhum. A China ainda diz mais A China diz que os países deveriam formar parcerias que visam é, não deveriam formar, né, parcerias que visam terceiros países né, então para que fazer uma parceria com outro para me atingir olha o que a China tá reclamando, né sendo que ela, a fronteira dela tem tá 15 países, ela faz aliança com vários deles, inclusive foi o primeiro país a reconhecer o Talibã <risos> nessa volta né, é, e o, o, o Zhao Lijian, ele disse também é, nessa entrevista, né uma entrevista que ele faz de rotina uma entrevista rotineira coletiva que ele faz, quase igual o Bolsonaro lá no cercadinho Sim. Só que aqui é uma entrevista coletiva que ele faz Ele é, reafirma isso, que os Estados Unidos deveriam tomar mais cuidado com a maneira com que agem E segundo ele, a China acompanhará atentamente o desenvolvimento dessa situação Quer dizer, um certo tom de ameaça chinesa aí, com aquela velha sutileza do Kung Fu. Uhum. Né? Bom, nós também
1: continuaremos observando aqui atentamente, Muito. mas sem tom de ameaça, nós sem somos tom de pacíficos
2: ameaça. aqui, a gente só analisa. Só pra gente esclarecer o que acontece nesse mundão de meu Deus. Tema
1: do dia aqui na edição 135 do Sagres Internacional detalhando consequências enfim, origens ou consequências desse novo acordo Alcos assinado nesta última semana. Intervalo, daqui a pouco a gente volta e quando voltarmos você vai conferir, começa a disputa pelo cargo de primeiro-ministro do Japão, e você vai saber quem são os candidatos. Joe Biden reúne líderes para debater mudança climática e a redução na emissão de gases poluentes. O presidente Bolsonaro vai à 76ª Assembleia Geral da ONU. Intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais Sagres
0: Internacional. Bem-vindo a Sagres. Em Tom Maior. Eu aposto que você já teve pelo menos uma vez na vida a vontade de ter super poderes. e salvar a humanidade. Uou! E se eu te disser que esse personagem pode ser real? E um dos superpoderes que você tem é poder doar sangue a quem precisa. Acredite, esse simples gesto pode salvar a vida de várias pessoas. Faça a doação, incentive seus amigos, familiares a doarem
1: também e procure a unidade da Emo rede mais próxima. Faça parte dessa corrente do bem. Apoio Fundação Sagres e Sistema Sagres de Comunicação
2: você acredita que o cenário jurídico não mudou? Chegou a pós-graduação
1: 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados. Um novo cenário
2: jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse portal igd.com.br Entretenimento.
0: Jornalismo. Prestação de serviços. Rádio Sagres. Em Tom Maior. Estamos de volta com o Sagres Internacional,
1: número 135. Aqui comigo, Rubem Salomão, com as análises do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
1: Começando pelo Japão, lá... A campanha para a escolha do novo primeiro-ministro começou... Nesta sexta-feira, dia 17 Com quatro candidatos Que aspiram à liderança do partido Que governa o país Entre os candidatos, duas mulheres O Japão nunca teve uma primeira-ministra O atual primeiro-ministro Yoshihide Suga, como nós Informamos aqui né, no último programa Anunciou no início do mês Que não disputaria a liderança Do partido governante O Partido Liberal Democrático Como o PLD tem maioria no parlamento Quem conseguir ocupar o posto de líder do partido Deve se tornar o primeiro-ministro do país Isso. Calendário, 29 de setembro, o partido escolhe o líder No início de outubro, o parlamento vota para escolher o primeiro-ministro E no fim de novembro, eleições gerais Isso. Novo líder do partido também deve disputar a eleição geral Que pode acontecer no fim de novembro para continuar como chefe de governo O ministro responsável pela campanha de vacinação Taro Kono lidera as pesquisas de intenção de voto, mas a vitória não é garantida, porque as principais alas do partido, do PLD, não apoiam nenhuma candidatura Isso. específica. Então a ainda está meio aberta. E,
2: Rubens, o PLD é o Partido Liberal Democrático no Japão. E o Taro Kono, ele provavelmente vai ser ele o primeiro-ministro. Ele está entre os mais jovens aí que está concorrendo, ele tem 58 anos. Uhum. E é tuiteiro, danadinha Danadinho é twiteiro, viu? Ah, tá. É, tem 2 milhões de seguidores. E ele é considerado um político moderno e bom comunicador. Então, uma chance grande para ele. O rival dele é o ministro das Relações Exteriores, o Fumio Kishida, que lidera uma das alas do partido, né? E as mulheres, as chances delas são mínimas de vencer, porque a gente sabe que no Japão há uma perspectiva, assim, muito patriarcal, né? Então elas não têm tanto apoio aí nessas uhum. pesquisas.
1: Quem são elas? A direitista Sarai Takaishi... Ela é admiradora, inclui, admiradora, inclusive, da Margaret Thatcher. E a outra candidata, ex-ministra
2: de Igualdade de Gênero, a Seiko Noda.
1: Exatamente. Para é onde vai aí. caminhar o Japão com o novo primeiro-ministro, professor?
2: Pois é, o Japão, são aquelas, aquelas, aqueles problemas que o Japão tem sérios para resolver. Um problema de uma inflação, que nem se aproxima do que nós temos aqui, mas para eles é preocupante. É a questão do envelhecimento da população, então políticas... Estruturais para que o Japão continue a ser um país desenvolvido e possa manter isso. Mas as grandes preocupações certamente são essas.
1: Agora no Sagres Internacional, notícia dos Estados Unidos, porque o presidente Joe Biden organizou o Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima, online, para debater com líderes mundiais os esforços para combater a mudança climática. A ideia do encontro é tentar criar um ímpeto antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas nesse ano, a COP26, que vai acontecer entre os dias 1 e 12 de novembro. Brasil não participou desse encontro mobilizado aí pelo Joe Biden, reuniu entre os líderes latino-americanos, os presidentes da Argentina e do México. No discurso de abertura, o Biden falou sobre as emissões de metano, diz que é preciso é, haver um comprometimento para reduzir o gás metano, reduções de, em 30% abaixo de 2020 em 2030. E isso vai produzir um efeito colateral de melhorar a saúde pública e a agricultura, fecha aspas. É, a gente... Houve muito falar do dióxido de carbono, CO2, uhum, entre outros, efeitos, uh, outro, outros gases de efeito estufa, mas o, o metano tem uma atividade muito mais também. agressiva para o meio ambiente do que o, o dióxido de carbono, enfim, o Isso. monóxido de carbono também. Mas o metano realmente cria... É, consequências muito grandes, inclusive para a atmosfera, pensando a médio e longo prazo. Uhum. É verdade, Então, é, mudanças aí que são muito menos é, retornáveis, digamos, né? É...
2: Rubens, e só lembrar que a COP26, ela está marcada para 1º e 12 de novembro, como você falou, mas vai ser lá em Glasgow, na Escócia. Vai ser presencial ou virtual? Eles ainda não definiram isso exatamente. Eu estou acreditando que o evento deve ser um evento híbrido, né? Talvez tenha participação de certas pessoas ali presencialmente uhum. e a participação também virtual. E a gente está vendo que estão ocorrendo várias reuniões, né? a gente citou aqui no programa anterior aquela conduzida pelo, pelo Alberto Fernandes da Argentina, né? Que a gente até falou que o Brasil só mandou uma notinha lá, uma gravação é. e tudo porque na verdade era o Alberto Fernandes tentando trazer para si algum tipo de é, força política ou tentar encabeçar uma agenda ambiental. E agora o Biden, né? Então, estão ocorrendo várias reuniões anteriores para que quando chegar lá na COP26 já se tenha pelo menos assim um, um roteiro, um caminho a ser traçado, porque todos os eventos que estão ocorrendo na natureza estão demonstrando que muitos efeitos que se esperavam para um futuro eles já estão ocorrendo e ocorrendo de forma bastante drástica agora, né? Já
1: presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu para que os eleitores do país mostrem patriotismo durante as eleições legislativas marcadas para essa semana. Os principais adversários do governo russo não puderam concorrer. Eleições que ocorrem, então, neste fim de semana. O partido no poder, o Rússia Unida, deve ter uma vitória fácil, até porque o Vladimir Putin impede a concorrência e, claro, deve conseguir o controle do parlamento, o Duma. A votação acontece após uma repressão histórica que levou à prisão ou, então, ao exílio dos mais prominentes opositores ao governo de Vladimir
2: Putin na Rússia, professor. É, é isso aí, a Duma, né, lá na, na Rússia, o parlamento, É sempre foi o nome do parlamento lá na Rússia, né, assim que eles chamam, e o Navalny, né, aquele que tá preso, ele tem um blog, e justamente agora que tá na época da, da, da eleição, curiosamente, o blog dele caiu. Que coisa! É, ele não consegue segurar o blog nas redes, né? É, o Putin tem agido assim, né, aquela maneira meio quizarista mesmo, né, antiga, e vai se firmando no poder lá, também, a gente falou da China agora há pouco, mas é bom lembrar que a Rússia também está se militarizando, a gente já tratou disso em outras edições, a Rússia hoje, nas suas fronteiras, ela consegue facilmente deter OTAN, deter qualquer inimigo. ela teria problemas com uma guerra uhum. de maior extensão, né, de distância maior, mas naquela região ela tem se fortalecido consideravelmente...
1: Professor, e autoridades alertam para os baixos índices de vacinação contra a Covid na África. Sim. No continente africano, 3,5% da população é que está totalmente imunizada. São dados aí dessa semana. O balanço foi anunciado pelo diretor do Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças. O John Niken Gassong. Durante uma coletiva de imprensa, ele lembrou que o índice é bem inferior ao objetivo oficial de 60% almejado pelas autoridades e, diante da situação, o enviado especial da União Africana para a Covid-19, Strive Masiwa, lançou um apelo para que os fabricantes facilitem a venda de imunizantes para a região, que conta com um nível de doações internacionais bem abaixo do esperado, professor.
2: É, a questão também, né, Rubens, é que a África são mais de 50 países. Com governos dos mais variados, que vão desde ditaduras horrorosas até governos é, mais e democráticos. E muitos deles em crise, né, que isso. tem uma
1: dificuldade para negociar isso. esse tipo de coisa. Com alguns
2: conflitos em andamento, é. ou com grupos radicais, né, como o Boko Haram na Nigéria, por exemplo. Então tudo isso dificulta muito. Então tá certo, tem que pedir realmente que o que, que, quebra de patente, fim de restrição de exportações, tem que pedir. Mas se não houver colaboração desses governos, nós sabemos muito bem que... Quando um governo não colabora com a vacinação, ele prejudica profundamente todo o processo. O Ernesto nos
0: convidou. Brasil Internacional.
1: Notícias aqui do Brasil no cenário internacional. O presidente Jair Bolsonaro, né, que embarca neste domingo, dia 19, para Nova York, onde volta a participar de forma presencial da Assembleia Geral da ONU, da Organização das Nações Unidas. É o terceiro discurso de Bolsonaro no evento desde a posse no cargo em 2019. A abertura do debate geral dos chefes de Estado e de governo está prevista para a próxima terça-feira, dia 21. Desde a décima Assembleia Geral da ONU em 1955. O presidente do Brasil só não foi o primeiro a usar a palavra em duas ocasiões, em 83 e 84 então sempre aí tradicionalmente o Brasil eh, abre aí o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, em 2020 a Assembleia foi realizada em ambiente virtual por conta da pandemia e pela primeira vez em 75 anos, em vez de se reunirem no mesmo plenário os líderes mundiais enviaram vídeos gravados que foram transmitidos durante a reunião, desta vez, agora para semana que vem, a ONU definiu um, um formato híbrido para a 76ª edição da Assembleia Geral haverá declarações presenciais e outras gravadas e Bolsonaro optou por viajar então para Nova York e a revista Time inclui o é, líder talibã, o Biden, Xi Jinping e também o Narendra Modi mas deixa Bolsonaro de fora da lista dos 100 mais influentes do mundo, a revista Time então deixou o presidente fora dessa lista no ano passado, Bolsonaro e o influenciador digital aqui do Brasil, Felipe Neto estavam na lista, eram os brasileiros lá, agora Uh, o brasileiro, portanto, o presidente fica fora dessa lista o presidente Bolsonaro estava na lista em 2020, também em 2019 e agora fica fora Professor, o presidente, então, está a caminho de Nova York para a edição número 76 da Assembleia Geral da ONU.
2: É, tudo isso que você falou aí demonstra a perda de influência do presidente Bolsonaro, eu não vou dizer do Brasil, mas do presidente Bolsonaro no cenário dos líderes internacionais, né? E o discurso que ele deve fazer lá, a gente vai ficar muito atento, mas a gente imagina que ele deve repetir aquela velha cantilena né, do meio ambiente, negar algumas questões da crise ambiental. Ver é... se ele vai
1: falar de Covid, né? Porque... É, o discurso dele negacionista em relação à pandemia já
2: é, e repercutiu vai falar também, muito. É, e ele também disse que, segundo foi perguntado dele, ele quer falar do marco temporal com relação aos indígenas. Sim. Então, vamos ver o que, que ele vai colocar aí. Agora, a, a, estarão lá com ele nessa comitiva o ministro da Saúde, né? O Marcelo Queiroga. Queiroga, né? O Carlos Alberto França, das Relações Exteriores. O Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública. O Paulo Guedes, da Economia. O Joaquim Leite. O Gil do, do, do Meio Ambiente, o Gilson Machado do Turismo, o Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Quanta Presidência. Quanta gente, hein? O Augusto Heleno, que tá sempre ali juntinho, né? Que é da Segurança Institucional. General. E vai um deputado federal, viu, Rubens? Ah, tá. ser é de deve, quem? Deve ser o Dudu. Eduardo Bolsonaro. E aí tem mais gente aí, mas, enfim. Michele Bolsonaro também vai nessa.
1: Vamos embora, pessoal, com música bem tocada na Croácia aqui no Sagres Internacional.
3: Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another light for me. And when I ask about it. Mm, when I ask you hiding from me. Mm, confusing thoughts and mystery. I see I love what's just a fantasy for me. You play me like nobody mm -hmm. When you were everything for me mm -hmm. You shot me so damn well You shot me then you got me And I'm like damn I see the satisfaction in your eyes I loved you and I trusted you so well So why oh why oh why You shot me so damn well You shot me then you got me e é isso
1: mesmo, o nome da música é Pam, Que é essa onomatopeia aí Criada pro refrão boa, né? É eletrônica, né? Música da Romênia é, Da Romena a Minelli que é uma cantora, enfim, nasceu em slobósia na Romênia, e a música está bem tocada no leste europeu. Em primeiro lugar nesta semana, na Croácia, Rampampam, música da cantora Minelli, da Romena, tem 33 anos, para a gente ir embora, professor. É isso aí, Rubens,
2: agradecendo ao Sistema Sagres de Comunicação, agradecendo a nossa audiência sempre qualificada, ao IGD, o Instituto Goiano de Direito, que é o nosso patrocinador aqui, e do qual eu me orgulho de fazer parte também, porque sou aluno lá, e digo que vale a pena realmente estudar no IGD. E é, dizer que estamos aqui já... Olha, já estou aqui com a mão na massa nos teclados, Sim. preparando a edição 136. Muito Agradecimento bem. também aos temas Sagas de Comunicação e até a nossa próxima edição. O
1: Sagres Internacional tem o apoio de Instituto Goiano de Direito pós-graduação 4.0. Vai muito além do conteúdo, portal igd.com.br. Portal igd.com.br. Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. A gente volta na edição 136. Até.
0: Você ouviu Sagres Internacional: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.